Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. De wetenschap doet veel onderzoek naar diversiteit en inclusie en bewijst overduidelijk dat een diverse groep van mensen die goed samenwerken betere prestaties neerzetten. Toch is diezelfde kennis, afhankelijk van in welk lichaam het zit, meer of minder waard en meer of minder geloofwaardig. Best bizar, zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte en een samenleving die veel diverser is dan 50 jaar geleden. Wat maakt het zo'n uitdaging om echt te veranderen? Wat maakt het zo lastig om niet alleen een diverse groep uit te nodigen voor het feestje, maar ook samen met elkaar het feest te organiseren, om de playlist gezamenlijk samen te stellen? Hoe krijg je ieders talent op tafel en in het team, ongeacht het uiterlijk, de seksuele oriëntatie of sociaal-economische achtergrond? Vandaag bespreken we dat met Zoe Papaikonomu, schrijfster onderzoeksjournalisten en docenten. Ze schreef de boeken Heb je een boze moslim voor mij? en De Inclusiemarathon en neemt ons vandaag mee in haar onderzoek en visie over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Zoe, van harte welkom. Dankjewel. Ja, heel leuk dat je er bent. Ik heb genoten van jullie boek. Ik noemde al een paar termen, diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Ik ga die definities geven voor we met de eerste vraag beginnen. Diversiteit gaat over onderlinge verschillen. En dus wat is je uh, ras, wat is je gender, um, ben je wel of niet, uh, val je op vrouwen, mannen of uh, nou, waarin we verschillen. Inclusie gaat over wat je met die verschillen doet... Dus maakt het wat uit of jouw mening, hè, of, of je een vrouw bent en een mening geeft, of een man bent of een mening geeft. En gelijkwaardigheid gaat over de machtsverschillen binnen dat verschil. Dus luisteren we meer naar de een of luisteren we meer naar de ander, of is de ene mening meer waard dan de andere mening? Zeg ik dat zo goed, die definities die ik geef? Nee, zeker. En ik vind het ook mooi dat je er meteen een paar concrete voorbeelden bij geeft. Dus dat helpt denk ik altijd. Dat probeer ik zelf ook te doen. Ze zijn wel nog een beetje plat of althans op, het gaat over één deel van diversiteit. Namelijk diversiteit van de, van de meeste dingen, niet allemaal, maar die je aan het uiterlijk kan zien. Dus bijvoorbeeld kleur of gender of vaak aan het uiterlijk kan zien in het geval van gender. Mm-hmm. Um, ik wil daarbij nog wel zeggen dat diversiteit ook over iedereen gaat. En dat wordt nog wel eens verward. En het gaat ook over, uh, dan denken mensen dat het niet over zichzelf gaat... maar over degene, over de ander. De ander die dus niet op je lijkt, bijvoorbeeld qua uiterlijk. En uh, daarbij kan dus diversiteit ook gaan over allerlei andere verschillen. Verschillen in denken bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Dus het, jij zegt, rek dat spectrum op. Laten we het niet alleen hebben over het ras of over man-vrouw, de uiterlijke kenmerken. Maar je zou kunnen zeggen, mensen hebben, kunnen hele andere gedachten hebben. En ook dat is diversiteit. Ja, diversiteit is natuurlijk eigenlijk gewoon een synoniem voor verschil. Ja. En in dit geval, als het gaat om, als we het hebben over diversiteit en inclusie, ook hè, als vakgebied, als organisatieveranderingen, dan, uh, dan heb je het ook over onderlinge verschillen. Maar wat ik vaak tegenkom in organisaties is dat mensen ook altijd echt denken dat het over de ander gaat. En het heel snel gaan hebben over culturele achtergrond. Dat is eigenlijk het eerste. Kijk, en dat is wel een heel belangrijk onderdeel, want daar heeft achterstelling op plaatsgevonden. 
Uh, en, en daar heeft ongelijkwaardigheid op plaatsgevonden. Dus dat, dat, dat daar veel aandacht voor is, is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar ik denk dat het goed is om, om wel ook steeds te bedenken... dat uh, het ook om v- verschillende manieren van denken gaat, bijvoorbeeld. Uh, maar ja, daar ga ik toch meteen daar weer wat over zeggen. Dat wordt soms ook alweer gekaapt, want dan zitten er allemaal witte mensen bij elkaar... maar die zeggen dan, ja, maar we denken wel heel verschillend. Kijk, dat moeten we dan ook weer niet hebben, om het meteen eventjes op scherp te stellen. Maar het, het, het ga, dat zijn allemaal wel belangrijke onderdelen daarvan. Oké, heel goed. We gaan er dieper op induiken. Jij hebt heel veel onderzoek gedaan in dit onderwerp. We praten er ook al jaren over. Het is niet iets nieuws. Ik heb wel het idee dat het steeds actueler aan het worden is. De grote verandering die komt maar moeizaam op gang. Hoe komt dat? Nou, kijk, ik denk dat er natuurlijk, hè, om, het, om, het, om, om het even vanuit die historisch perspectief te bekijken. We zijn hier inderdaad al lang mee bezig. Maar er is ook echt daarvoor honderden, als het gaat om bijvoorbeeld kleuren. En als het gaat om, uh, heb ik het even over puur geslacht, binair man-vrouw. Is er duizenden jaren aan gewerkt om een dominantie te krijgen van één. Namelijk witheid, dus de witte mens. Uh, en aan de andere kant de man. Daar is, daar is ook heel lang aan gewerkt. Ook door heel veel wetenschappers. Om te bewijzen dat die beter waren. Om het maar even grof te zeggen. En uh, ja, dat het dus, het is dus ook om dat om te draaien. Is natuurlijk best ook veel werk. Dus uh, het zou niet zo moeten zijn. Maar dat, ja, hoe ik dat zie. En ook vanuit onze geïnterviewden. Heeft het ermee te maken dat, dat dit dus ook. Je bent een, 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 iets aan het, aan het helen eigenlijk. Dat vind ik altijd een mooie uitspraak van Fatima en Lattik. Oud-politica. Het gaat ook over helen. Er zijn heel veel dingen kapot gemaakt. Kolonialisme. Ja. Nou ja, en dat ben je nu aan het helen. En je en zegt de wetenschap is bezig geweest om de witte man eigenlijk dominant te maken. Of beter te maken. Uh, wetenschap is toch iets wat objectief is? Ja, nee, dat is natuurlijk niet zo. En dat is zeker iets wat we in dit vakgebied ook meteen bevragen. Um, wat een heel interessant boek is, is Niemand zal hier slapen vannacht van Rashida Assis. is een Belgische. En zij beschrijft ook heel goed hoe... Um, dat verhaal van witheid de wereld in is gekomen. Er zijn verschillende bekende wetenschappers uit de verlichting. Die hadden gewoon aandelen in de plantages. Die hadden er gewoon keihard baat bij... om, een, om, om, om dat te vergoeilijken waarom slavernij uh, er was. En toen is er hard gewerkt aan een, een, uh, om ook zich, zichzelf zeg maar, te verheffen als, als witte persoon. En zij vertelt dit, vertelt dit veel nauwkeuriger en uitgebreider... Uh, maar om dat ook dus uh, goed te praten en dus de witte mens bijvoorbeeld aan beschaving gelijk te stellen. Um, maar kunnen we dan de wetenschap, he, want ik, 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 deze podcast gaat natuurlijk over wat weten we uit de wetenschap, de, wat we veel meer zouden moeten gebruiken in het bedrijfsleven. Maar zeg je dan eigenlijk, ja die wetenschap daar hebben we niks aan, want dat is toch niet geloofwaardig of die gaan een bepaalde kant benadrukken? Nee, absoluut niet. Ik denk dat wetenschap heel uh, functioneel is en heel belangrijk kan zijn. En je ziet gelukkig ook dat, dat, uh, dat deze zelfreflectie, want daar gaat het uiteindelijk over, en ook deze kennis van hoe wetenschap geopereerd heeft, en dat je ook begrijpt dat kennis ook verandert. Um, met de jaren, zeg maar. Er zijn dingen geweest die we, die we 100 jaar geleden heel normaal vonden. En die we dus nu heel anders zijn gaan zien. Dat is denk ik enige... Arrogantie speelt daar ook een rol in. Dus enige, iets minder arrogantie. En ook enige reflectie in welke waarde je kan toevoegen. En dat je ook uh, niet, juist niet objectief bent. Is heel, denk ik heel belangrijk vanuit wetenschap. En dat komt zeker in ons veld ook nu wel meer op. hoor. Dat dat, dat begrip er is. En dat we dus ook... Bijvoorbeeld al bij het opstellen van een een goede vraag... van wat gaan we eigenlijk onderzoeken... 
uh, heel veel verschillende perspectieven worden betrokken. Ja, ja dus wat, wat ik me kan voorstellen als je dit zo vertelt, is dat ik weet dat bijvoorbeeld intelligentietesten, die zijn op een bepaalde manier opgesteld en daar heb je een soort achtergrondkennis of een, een bepaalde referentiekader nodig of bijvoorbeeld een goede uh, understanding van die taal om die test goed te kunnen maken. Dus je zou kunnen zeggen dat is een wetenschappelijk gevalideerde test. Maar als je hem laat maken door mensen met verschillende achtergronden... Eh, dan kan je toch verschillende uitslagen krijgen... die niet zozeer ja, echt op, uh, op dat, dat het verschil wat eruit komt... niet echt de wetenschappelijke vragen beantwoordt. Is dat wat je bedoelt? Of, of kan je nog iets meer uitleggen over wat dan het verschil is... of wat er dan niet wetenschappelijk is aan die onderzoeken? Nou, dit is een heel goed voorbeeld. Um, en laten we ook niet vergeten dat, dat we schedelmetingen hebben gehad hè, om intelligentie te meten. Ik bedoel zo, en dat werd als zeer wetenschappelijk gezien. Mm-hmm. Dus om maar even een voorbeeld te geven. En dan hebben we het nog niet eens over zo heel erg lang geleden. Dus dat is denk ik een belangrijk voorbeeld. Een ander voorbeeld uit ons boek ook, wat mijzelf ook wel raakte. En um, je hebt ook als het gaat om culturele afkomst en dan specifiek binnen Nederland... Hè, uh, onder andere de Hofstedes en de Pinto's gehad... die heel erg um, mensen in culturele groepen indeelden. Dus de Turk, de Marokkaan. En daar allerlei eigenschappen. Hè, dat is, weet ik veel, een, een, een gemeenschappelijke cultuur... of een collectieve cultuur, een individualistische cultuur. Ik wil dat niet zeggen dat, dat, dat er helemaal niks in zit... Maar daarmee ben je ook enorme bevolkingen over één kam aan het scheren. En het voorbeeld wat een van onze geïnterviewden geeft, een diversiteitsprofessional, Isman Tjurik, is dat zij ook echt op de, de HBO, ik had ze het vak allochtonen, is wel wat langer geleden. En dan moest ze leren over elke afkomst wat daar de kenmerken van waren. En zij is zelf een Turks-Nederlands en zij herkende zich daar nou, maar heel minimaal in. Dus... Dit zijn, maar dit waren wel erkende wetenschappelijke theorieën die heel lang gebruikt zijn. Waar beleid op is gevormd. Ik ben, ben ook op een gegeven moment stuiterend thuisgekomen toen ik... Uh, ik heb twee kinderen en dan moet je natuurlijk naar het consultatiebureau. Dan willen ze natuurlijk de groei meten. En um, dan heb je altijd prematuur en dan gemiddeld en dan daarboven. En dan kan je op plus 1, plus 2, nou, et cetera. En toen zag ik ineens ook de categorieën um, Surinaams, geloof ik, en Turks-Marokkaans staan. Dus... Ik vroeg aan de, de arts die dat invulde. Ik zei, goh, uh, wat die categorieën, waarom staan die er nou eigenlijk bij? Dus vervolgens vroeg zij aan mij, want mensen kunnen mijn naam niet altijd meteen plaatsen, wat ik ook wel snap. Oh, ben jij dan turks marokkaans Ik zeg, nee, dat ben ik niet. Ik zeg, waarom wordt er ook op etniciteit iets vastgelegd? En eigenlijk wist zij dat zelf. Dat vond ik één al frappant, maar zij wist het zelf eigenlijk ook niet helemaal precies. Maar zij dacht dan, hè, ja, en dat kan ermee te maken hebben dat er misschien een andere eetcultuur is... waardoor kinderen kleiner of groter worden. Iets in die trant. En er zijn zeker medisch soms redenen om wel onderscheid te maken. Maar op het moment dat je zo'n categorie maakt, dan is die er ook. En dan wordt er van alles aan vastgehangen. En dat vind ik wel iets waar we heel goed in de wetenschap over moeten nadenken. We willen alles heel graag categoriseren, dat snap ik. Maar het betekent ook vervolgens iets. Het kan er ook voor zorgen dat mensen op een bepaalde manier... in een bepaald uh, daglicht komen te staan bijvoorbeeld. Dat is heel lang met de... Um, gebeurt als het ging om cri- criminaliteit. Dat er werd gezegd, ja, dan nou zien we uh, een Marokkaans-Nederlandse jongeren in oververtegenwoordigd. Er werden allerlei conclusies aan verbonden. En ineens werd je als Marokkaanse jongere heel snel al gelijkgesteld aan, dus je hebt meer kans om crimineel te worden. Terwijl dat natuurlijk helemaal niks met je afkomst te maken heeft. 
Nee, maar meer met de sociaal-economische klasse, hè? bleek uiteindelijk dat dat Precies. meer daarmee samenhangt. En dat maar daar dat in die groep veel... over vertegenwoordigd is. Ja. ja, maar dat heeft heel veel schade toegericht. Ja, moet... ja. Precies. Oké, okay, dat punt is duidelijk. Dus jij ja. zegt, hey, de wetenschap en de praktijk, die relatie is best ingewikkeld. Want er zit iets normatiefs in. Uh, de, de, aan de ene kant kan het heel behulpzaam zijn om categorieën te maken. Wil je ook iets weten en iets onderzoeken? En aan de andere kant moeten we heel goed opletten met welke conclusies we trekken en of die wel echt wetenschappelijk kloppen. En daarvan kun je in ieder geval aantonen... dat dat in het verleden niet altijd even goed is gegaan. Uh, Nu terug naar die praktijk. Want in de praktijk vinden we het dus moeilijk, kennelijk... om uh, echt die verandering neer te zetten... die bewezen uh, beter werkt. Uh, Wat moeten we wel doen? Ik denk sowieso wat denk ik belangrijk is om te weten over die... Natuurlijk is het zeker bewezen dat McKinsey-onderzoek... wordt inderdaad vaak aangehaald, hè? Uh, meer diverse teams presteren beter, mits goed gemanaged, mits in een inclusieve werkomgeving. Dat is heel belangrijk om erbij te melden. Ja. Dat zeg ik ook vaak als ik in organisaties kom. Ik ben het er natuurlijk helemaal mee eens, dat zal je niet verbazen. Maar diversiteit, als je meer divers gaat worden, krijg je ook meer perspectieven, dus meer conflict en meer schuring. En daar moet je dus ook wel mee kunnen omgaan als werknemers en als leidinggevende. Dus dat betekent dat dat ook een bepaalde training vraagt. Um, ja, en ook wel van de leider uh, expliciet maken. Hè? Van we zijn hier, we, we hebben hier nu meningsverschillen over, maar dat is juist goed. Want daarmee krijgen we verschillende perspectieven en daarmee kunnen we een, tot een nog betere conclusie komen. Precies. Dat zelfs expliciet maken en even benoemen van dit conflict dat we nu hebben is dus een heel goed conflict, uh, schijnt ook te helpen. Nee, dat is heel belangrijk. En ik bedoel, dat is dus ook veel van de diversiteitsprofessionals die, die wij hebben geïnterviewd hebben. Bijvoorbeeld ook, ja, verdiepen zich ook veel in, in gedragswetenschap en in psychologie. Omdat dat ook weer allemaal hiermee te maken heeft. En groepsvorming. Um, maar het is, wij zijn vaak in werkcontexten helemaal niet zo gewend. Aan emoties zijn we niet zo gewend. We vinden het vaak prettig om het met elkaar eens te zijn. Of het zijn de mensen die altijd heel erg goed zijn al in zich assertief uitspreken en pittig zijn. Maar elkaar aanspreken op bepaald gedrag, het oneens met elkaar zijn. Ja, dat moeten we ook oefenen. En dat doen we nu niet zo vaak. We hebben voor dit soort procesdingen helemaal niet zoveel aandacht. We zijn heel erg gericht op het product moet af, whatever het product dan ook is. En het zou hetzelfde zijn, stel het zou tussen ons nu niet lopen... Ja, jij, we hebben allebei ook een andere afspraak straks. Uh, uh, de podcast moet af. We hebben 27 minuten. Gaan wij dan het bijvoorbeeld stopzetten... en dat eerst met elkaar uitspreken... en de tijd ervoor nemen? Ik, 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 dat ja. is natuurlijk niet gaande tussen ons nu. Maar nee, maar even... de, zeker. Ja, ik zou dat niet doen. Want ik denk gewoon, hup, door resultaten door. halen... en uh, de route ermee. Ja. Nou ja, en zo zijn er velen met ons... die in het precies hetzelfde context werken. Dat dingen moeten af. De KPIs, nou, we kennen ze allemaal wel. Dat, daar is niet per se iets mis mee... maar dat proces van loopt het eigenlijk wel lekker tussen ons? Ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met jouw aanpak. Nou ja, wat jij bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld net zei, aan het begin van de podcast zei... ik vind het ook fijn als jij andere vragen stelt... of als jij zegt, nou die vraag vind ik uh, heel raar... ik wil, wil dat je een andere vraag stelt... of dit is een betere vraag. Dat is ook al heel prettig, omdat ik dan weet... nou, die vrijheid is er. Kijk, ik durf die vrijheid ook wel te nemen... maar dat, dat komt omdat ik ook vanuit journalistiek kom. Heel veel andere mensen durven dat weer niet. Nee, precies. Dus dat, zijn... ja, dat heb ik in de, in, de, in de inleiding... voordat we begonnen met opnemen... hebben we het daar even over gehad, inderdaad. Dat klopt. Ja, ja maar het zijn hele mooie, vind ik, concrete voorbeelden... in hoe belangrijk het proces is... om tot een goed product te komen. Ja. Want daarmee, in dit geval... stel je mij een beetje op mijn gemak... weet ik dat dat kan. En ik denk zeker dat je mensen ermee op hun gemak stelt... die wat minder vaak... Uh, en die bijvoorbeeld geen journalistieke achtergrond hebben... om maar even een voorbeeld te noemen. Ja. En als het er dan om gaat van hoe... Um, 
ik denk wat heel belangrijk is in hoe wil je dan bijvoorbeeld hè, naar een diversere en gelijkwaardige organisatie. Ik denk dat wij heel lang dit niet als vak hebben gezien. Um, dus dit, deze manier van... Het is natuurlijk een organisatievraagstuk... en je hebt natuurlijk verandermanagement. Dat soort studies bestaan ook. Maar dit is daarbij nog een heel ander type organisatieverandering... omdat die emoties erbij komen kijken. Maar omdat het ook over ongelijkwaardigheid gaat. Ja, en, en het is ook heel ingewikkeld, vind ik, toch... Om, ook om als baas dat onderwerp te starten. Want je doet het ook snel verkeerd. He, je zegt snel de verkeerde dingen. Je, je, het begint al bij of je, of je, dat je niet goed weet... Ja, moet ik het nou hebben over... Uh, zwart of gekleurd of wit of blank. Daar liggen ook in dit veld... is het ook één groot mijnenveld voor iedereen, voor mijn gevoel... om om dat gesprek te openen en om te weten... hoe maak ik het bespreekbaar? Kom je dat dan tegen? Het zeker weten. Maar ik denk aan de andere kant... voor mensen die toch meer vanuit gemarginaliseerde posities komen... die zitten al... Tientallen jaren, zo niet eeuwen in die positie. Dus ik denk ook, nou, zo erg is het nou allemaal ook weer niet. Maar wat wel heel belangrijk is, we hebben ook met elkaar een soort werkcultuur gecreëerd. waarin het het zeker weten en het altijd goed doen heel belangrijk wordt gevonden. Terwijl dit vraagt bij uitstek onzeker durven zijn en een lerende houding. Dus ook soms fouten maken. En um, ik, ik zie inderdaad dat dat zeker bij veel. Uh, ja, laten we zeggen hogere leidinggevenden of de directeuren, die vinden dat heel spannend. Want hoe zijn ze directeur geworden? Door het altijd zeker te weten, door al die knopen door te hakken. En dan moeten ze nu een organisatieverandering starten die eigenlijk het tegenovergestelde vraagt. En dat is natuurlijk, dat snap ik ook. Dat vraagt een heel andere aanpak. Dat geldt natuurlijk weer niet voor elke directeur. Maar de meesten vinden dat ingewikkeld. En als je dan ook nog in een, bijvoorbeeld in een politieke omgeving zit, kan je, kan je er ook meteen politiek nog eens hard op worden afgerekend. Dus hè, kan een fout ook dus je kop kosten. Dus dat maakt het best wel complex. Dus ik snap het zeker. Oké. Wat moeten we wel doen? Nou, kijk, ik denk dat het begint met het met die lerende houding. Dus beginnen met ook die spiegel aan jezelf voor te houden. De acceptatie uh, dat er dingen, uh, dat, je, dat jij dingen niet goed doet. Dat er dingen niet goed gaan in organisaties. En dat is al een belangrijke stap. Hè, want dat vinden toch veel organisaties nog moeilijk. Een anekdote uit ons boek hè, van Geraldine Moodley. Dat is een van de professionals die wij interviewen. Zij vraagt bijvoorbeeld vaak aan opdrachtgevers voordat ze daar een opdracht gaat doen. Hoeveel discriminatiezaken of klachten lopen er? En zij zegt dan, als het antwoord nul is, dan weet ik hier... Hier is stront aan de knikker. We willen graag, heel graag zeggen... hier is alles fantastisch, hier is het gezellig. We hebben een familiecultuur. We zijn heel betrokken bij elkaar. Nee, wij discrimineren ze niet. Dat is het liefste boodschap die mensen naar buiten willen brengen. Maar dat kan niet. Want je bent als bedrijf, als organisatie ook de samenleving. En we weten dat er in de samenleving uitsluiting en discriminatie plaatsvindt. Dus dat betekent dat dat ook een van de startpunten is... is al te beginnen met erkennen... er gaan dingen niet goed in onze organisatie. Laten we dat eens gaan onderzoeken. Dat is eigenlijk altijd het eerste wat ik ook bij... uh, en wat onze professionals ook aangeven. Wat is hier eigenlijk gaande? Wat is eigenlijk de werkcultuur? En nou ja, jij, maakt, jij werkt voor jezelf, denk ik, maar je maakt de podcast voor BNR. Nou, BNR is ook een bepaald uh, nieuwsbedrijf. Hoe gaan mensen daar met elkaar om? Wie stromen er heel makkelijk door en wie eigenlijk niet? Wie worden er uitgesloten in bepaalde werkprocessen? Dus het onderzoeken van uitsluiting is een heel belangrijk startpunt. Hoe onderzoek je dat? Doe je dat door, door gewone staatjes? Van er zijn uh, zoveel mensen in ons bedrijf. En dan kijk je op de verschillende lagen hoe de samenstelling is van die groepen. Is, is dat een manier van uitsluiting? Nou, 
Het statistische en dus representatie, want daar gaat dit over. Uh, wie met bijvoorbeeld, hè, als het gaat om man-vrouw, culturele achtergrond, wie hebben we hier werken. Um, overigens is het goed om te weten dat dat niet zomaar mag in Nederland. Dat hangt een beetje van de grootte van je bedrijf. Of het mag wel, maar dat, en het moet sowieso anoniem, maar dat, dat kan je op de, via de Rijksoverheid vinden. Maar daar, daar zitten bepaalde regels aan gebonden, omdat nee, dat heeft met de Tweede Wereldoorlog natuurlijk uh, te ja. maken gehad. Ja. Um, nou, kijk, dat is wel denk ik, om iets van een inzicht te krijgen is dit zeker belangrijk, want representatie is gewoon belangrijk. Dus dat is zeker een onderdeel van het onderzoeken van uit, uh, uitsluiting. Ja, en misschien maar, ook maar, hoeveel mensen weggaan en uh, van welke precies. achtergrond ze weggaan. Hè? Want dan kan je ook daar iets in zien of daar bepaalde groepen over gerepresenteerd zijn in, je, in de mensen die weer stoppen bij je. Precies, maar dat is echt het, het lichamelijke statistische. Ja. Waar, waar ik het vooral ook over heb is hoe gaat het in gedrag en hoe ga je met elkaar om. Maar ook bijvoorbeeld om het als voorbeeld werving en selectie te nemen. Um, om eens echt goed te gaan kijken, dat is ook een tip van een van ons geïnterviewden. Als je een keer een sollicitatieproces hebt gehad, welke brieven bijvoorbeeld... Heb je, het is heel ouderwets, hoor ik mezelf nu brieven zeggen. Mm-hmm. Welke ja. heb je niet geselecteerd? Ga daar eens een keer door, doorheen. En waarom niet? Dus echt om op al dat soort procesniveaus ook te gaan kijken. Of als het na de gesprekken. Maar welk... Ik kan me voorstellen, als ik, als ik nu in de auto zit en ik luister hiernaar, dan denk ik ja. Al die brieven van niet geselecteerden. Nou, sommige bedrijven hebben heel weinig sollicitatiebrieven, maar andere hebben, die krijgen er honderden. Ja, dat kost heel veel tijd. Ja. Um, nou, als je dat allemaal niet wil doen, dan moet je ook niet zeggen dat je diverser en inclusiever wil worden. Want dat kost tijd. Dus ik kijk, ik vind altijd, ik, dat, want wat, ik, het is een hele goede vraag. Want dit is ook wat, wat ik ook heel vaak terug krijg. Ja, maar ja, en hè, tijd en we, af, we hebben KPIs en weet ik veel. Maar dan moet je niet lullen dat je diverser en inclusiever wil worden. Dat kost namelijk ook tijd en dat vraagt secuur uitzoeken in al je processen hoe je uitsluit. En het vraagt ook dat je je eigen verhevenheid van je afzet. Want ook jij, ja jij lieve luisteraar, hebt uh, blinde vlekken. Jij hebt vooroordelen. Dus de keuzes die jij hebt gemaakt, ga ze maar eens in je hoofd nalopen. De mensen die jij hebt aangenomen. Kan je oprecht zeggen dat je misschien niet toch wat vaker, ik kan dat namelijk over mezelf zeker zeggen. Mensen hebben aangenomen waarvan je dacht, ach daar klets ik toch ook lekker mee. Hé, hey, wat grappig, die heeft dezelfde opleiding gedaan. Hé, hey, wat leuk, die heeft ook op die studentenvereniging gezeten. Dus in hoeverre heb je ook geprojecteerd daarop? Dus het vraagt ook het zorgvuldig uitzoeken van dit soort dingen en reflectie weer op jezelf. Maar het gaat ook over, uh, en dat bij grote bedrijven, nou ja, bij alle bedrijven kan het ook helpen om daar een extern iemand voor in te huren. Maar dat hangt een beetje van de context af. Maar je wil ook gewoon weten hoe werken mensen met elkaar samen en welke uitsluiting komt daarin voor. En dat, dat, dat is specifiek bevraagd heel belangrijk. Want vaak nu in inclusieonderzoeken wordt er vooral gevraagd naar voel jij je prettig of zo. Dat zijn meer andere type vragen. Is ook belangrijk, maar dat zit er meer in het positieve. Terwijl het dus mijn ervaring is tot nu toe dat als je echt op uitsluiting gevraagd heb jij je wel eens uitgesloten gevoeld. En dat kan je heel concreet maken. Het kan over discriminatie gaan, maar ook over pestgedrag. Over andere kleinere dingen. Het kan ook zijn dat je nooit in de cc wordt meegenomen. Terwijl Pieter Mohammed altijd in de cc worden meegenomen. Ik noem maar wat. Dat heeft ook met uitsluiting te maken. Het is heel, uh, als je dat soort dingen in kaart gaat brengen, dan weet je ook wat je eraan kan doen. Dus daar begint het voor mij wel. Dus eerst inventarisatie en dan interventie. Je ziet nu, heel veel bedrijven gaan meteen interventie. Die propperen dan een unconscious bias training in. Nou, sorry papa, economo mag een keer langskomen om een lezing te geven. Ik kom graag, daar gaat het verder niet om. Maar dat zijn interventies. Dat zijn misschien aanjaagdingen. Maar dat, dat, dan ben je voor de bühne iets aan het doen. 
En Precies, dat, weet, dat je is... moet het eigenlijk gekoppeld hebben dan aan iets concreets. Dat je weet, oké, okay, dit komt bij ons voor. En daarom doen we nu ook deze training. Dat mensen dat ook begrijpen. En, en we gaan meten of dit dan ook beter gaat hierna. Ja, maar wat, en wat ik ook altijd zo interessant vind. Kijk, het is een beetje een platte vergelijking, maar ik gooi hem er toch in. Stel je gaat als bedrijf over van, heb altijd met Windows PC gewerkt en je gaat over op Mac. Um, dat is best een overgang even. En, dan, ja. dan, en wat je nu vaak ziet in, uh, als het gaat om diversiteit is, uh, maar goed, nee, laat ik deze vergelijking eerst afmaken. Um, dan wordt er gezegd, hé, hey, dan zeg je ook niet, nou Piet, heb jij iets met computers? Leuk, doe jij dit even allemaal? Ga jij het regelen? Nee, daar ga je natuurlijk gewoon expertise voor inhuren. Dat ga je goed laten begeleiden op, op heel veel verschillende fronten. En dat, maar bij diversiteit en inclusie wordt dat dus wel vaak zo gedaan. Nou, uh, ik vind het wel belangrijk. Um, daar zitten uh, Safia en uh, Maurice. Die vinden het ook wel leuk. Misschien kunnen zij dit even allemaal gaan regelen. Nou, het vraagt uh, onderzoek. Het vraagt een goede strategie uitzetten. Het vraagt expertise. En ik zie wel dat we nu een beetje in die slag beginnen te komen. hoor. Dus, um, dus er is bij meer organisaties dat inzicht wel. Maar het wordt vaak nog um, ja, veel te klein gezien. Alsof het even georganiseerd kan worden. Nou ja, en ik denk ook wel dat de, de business case... Ik denk, ik, ik denk dat iedereen dit belangrijk vindt. Hè? Ik, ik, ik vergelijk het een beetje met... Uh, ik heb een keer een heel groot project gedaan... voor een hele grote organisatie. Het ging over talent... Development. Er was niemand binnen die organisatie, want dat was ook nog eens een, een organisatie in de, in de educatiehoek, dus in de opleidingshoek. Daar, het ging daar alleen maar over. Dus er is niemand die zegt, talent development is onbelangrijk. Nooit iemand. Maar als je de consequenties waar dat over gaat, namelijk dat talent ook begeleiding moet krijgen, coaching, promotiekansen, eh, tijd om te leren enzovoort. Ja, daar heeft, hebben mensen dan geen zin om daar energie in te stoppen, want dat helpt je eigen carrière bijvoorbeeld helemaal niet. Hè? Dus het hielp de leidinggevende niet als zij mensen extra goed opleiden, want dan gingen die mensen bij wijze van spreken eerder weg uit je team, terwijl die juist de beste waren. Dus dat vind ik ook met dit onderwerp, lijkt me dat ingewikkeld, dat de vraag is wat het je direct oplevert als je hier heel veel heel veel goeds in doet, naast dat het moreel natuurlijk het beste is om te doen. En omdat we ook weten dat het uiteindelijk betere prestatie, maar je ziet dat niet morgen. En misschien al wel helemaal niet voor jouzelf uh, dat het het, uh, effect heeft als je er nu weinig last van hebt. En die mensen die er nu weinig last van hebben, uh, die uh, moeten juist de stap zetten om het uh, inclusiever te maken. Hoe, Hoe haal je hun over in de laatste minuut, want we moeten alweer afronden... Ja, we moeten om, afronden. om daar wel iets mee te doen. Um, nou ja, kijk, mijn, een van mijn vaste uitspraken... is toch altijd wel plaats weerstand niet op een voetstuk. Ik ben ook nooit zo... Ik heb ooit heel uh, Filomena Asset van Alledaagse Racisme mogen interviewen... en die zei ook, ik overtuig niemand. Dat doe ik ook niet. Maar als je mensen wil meenemen, zou ik zeggen... plaats aanjagers op een voetstuk. Dus mensen die dit belangrijk vinden en hier aan werken... geef hen meer salaris, uh, meer promotiekansen. Laat zien als als werkgever dat dat dit de weg is waar je naartoe wil. Betekent niet dat je niet naar weerstand moet luisteren. Maar vaak is het daar al snel mee af. Gewoon een simpele vraag als maar hoe... Eh, wat, wat, wat zou jou helpen om hier wel in mee te kunnen gaan in deze verandering? Dat je, even, dat je naar mensen luistert in, in waarom ze het spannend vinden of moeilijk. Want dat snap ik soms ook. Kan al heel veel helpen. Dus dat, dat, die aandacht voor die weerstand ja. Maar plaats het niet op een voetstuk. En dat gebeurt nu heel erg vaak. Die krijgen dan de meeste aandacht. En dan krijg, kom je in een negatieve lijn. 
plaats alsjeblieft de aanjagers op een voetstuk. Ik vind het een hele mooie om mee af te ronden. Zoe, ik heb het idee dat we hier nog een uur over verder hadden kunnen praten... en nog veel meer aan het licht hadden kunnen brengen. Tegelijkertijd heb je een paar hele goede dingen gezegd. Namelijk, we moeten beginnen met een lerende houding. Onderzoek doen. Op basis van dat onderzoek kijken hoe kunnen we het gedrag beïnvloeden door interventies. En die interventies laten doen door mensen die er ook echt verstand van hebben. En niet denken, oh degene die dit een belangrijk onderwerp vinden, die gaan dit ook maar meteen even leiden en trekken. En je zegt, plaats de aanjagers op een voetstuk. Begin daar in ieder geval mee in plaats van te veel aandacht te besteden aan de weerstand. Dankjewel voor het delen. En uh, uh, echt een supergoeie kaas, uh, case, wat zeg je dat, op, uh, onderwerp waar je mee bezig bent. Voor alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Mocht je ideeën hebben uh, voor sprekers of onderwerpen, laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com. En wie schrijf je met V-I-E. En graag tot een volgende keer. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.